0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este inicio de semana, lunes 18 de julio, aquí en este grupo de Reto 90 Días su donde no hacemos otra cosa más que cada 90 días convertirnos en mejores personas, aprender más, desarrollar habilidades y lo que estamos en nuestro negocio, pues subir al siguiente nivel. Así es que estamos leyendo un libro, eh, llevamos ya una semana y eh, eh, días. Eh, este libro es de Daniel Habib, el libro se llama Inquebrantables y estamos justamente entrando al capítulo número 7 número eh, de 19 libros, de 19 capítulos, perdón, y pues bueno, recuerden que se queda inmediatamente terminando, aquí se queda grabado, en nuestro grupo de Telegram de Reto 90 Días, su sex y vas a encontrar eh, todo compilado en nuestros diferentes canales de podcast, de Anchor Podcast, Google Podcast y Spotify, y me encuentras como Mente de Campeón Susex. Búscame, Mente de Campeón sexo o tenemos que ver como Gerardo Vázquez, eh, coach, su sex. Bueno, iniciamos, capítulo número 7, Que te tiemblen las piernas. He dado pasos llenos de miedo, pero han sido los más dignos en mi vida. Anita Ruiz Ya dijimos que procrastinar tiene entre sus causas un mal manejo del miedo. Tanto la ausencia de este como una dosis excesiva, paralizan y causan inacción. El miedo es una reacción que con frecuencia se convierte en autosabotaje. Está tan enterrado en nuestro espíritu, que lo depositamos debajo de la alfombra y pensamos que no está allí. Luego comenzamos a creer que simplemente no estamos hechos para triunfar. Cuando nos enfrentas al miedo, cuando decides dejar de verlo como un impedimento y echas abajo la cerca que teje frente a ti para incendiarla y con ella hacer arder el combustible que te llevará a lograr lo que deseas, solo entonces notarás que lo que te atabolizaba encendía aquello que podía ocurrir en la realidad. No caigas en el juego de la, de la mente ni anticipes la derrota. El miedo es un aliado mentiroso, un amigo que todo lo exagera. Somos nosotros quienes le asignamos la función que debe cumplir en nuestra vida. Puede ser la barrera que nos impida avanzar o el combustible del cual extra, eh, 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 extraemos la energía para seguir. La mente es más caótica que la realidad. Sin él, nuestra especie no hubiese sido más que el alimento de los depredadores. Pero sin nuestro poder para superarlo, aún seguiríamos ocultos en las cavernas. Hoy, muchas personas que no logran vencerlo, habitan en la más profunda de la oscuridad, la mediocridad. Esa caverna de él, si tan solo hubiera. El miedo a triunfar se debe a asociaciones neuro que desembocan en conductas repetitivas. Nuestra vida está dominada por opiniones, creencias y convicciones. La, guía dos, la guían dos grandes motores, el placer y el dolor. Por supuesto, nuestras opiniones pueden ser diluidas. Sin embargo, para destruir una opinión, primero hay que dudar de ella. Y ciertamente, para destruir una creencia, hay que cuestionarla. Las convicciones y las creencias no son lo mismo. ¿No será que te da miedo que te digan que sí a que te digan que no? Las últimas pueden cambiar, mientras las primeras son aquellas certezas por las que estamos dispuestos a morir. Los inquebrantables sienten miedo porque persiguen la inmensidad. Se imponen desafíos que asustan solo de imaginarlos. La grandeza, la gloria y el éxito son estados Idílicos y apacibles, únicamente cuando fantaseamos con ellos. Pero cuando los concebimos con la intención de concretarlos, de hacerlos realidad, generan temor. A los inquebrantables les tiemblan las piernas cuando se paran frente a los retos, pero no les tiembla el pulso al lanzar la piedra que derriba a los gigantes. Siempre habrá una misión, un motivo que les cause un bramido en el pecho, una nueva oportunidad para avanzar. Quizás ha recibido tantas veces un no como respuesta que no acabaste de por convertirte en un realista. El miedo no se vence, se usa para vencer. ¿Cuántas veces has pensado que estabas el mejor antes de intentar algo? Por supuesto, la incertidumbre genera temor, pero la certidumbre es un vuelo sin escalas a la mediocridad. Pensamos que conseguiremos estos éxitos nosotros solos pero no es así aquel que va adelante nos marca el camino él provee las herramientas para hacerlo realidad por ello debemos estar dispuestos a aplicar estas artes el miedo tiene su raíz en una falacia en la ausencia de fe. te llenará de excusas para justificarte pero de él solo se derivan otros temores temor de no ser digno de ley dos Temor de no, de no poder satisfacer las expectativas. 3. Temor de no poder enfrentar los compromisos que conllevan iniciar un proyecto personal. 4. Temor de ser rechazado. 5. Temor de perder el confort. 6. Temor de decirle no a ciertos deleites o personas. Desastre de los pensamientos limitantes El miedo a triunfar se caracteriza por varios comportamientos que requerirán un nuevo capítulo, pero me referiré solo a algunos que considero esenciales. Si haces un mal manejo del miedo al éxito, seguro evidencias alguno o varios de esos comportamientos. No puedo evitar que los malos pensamientos surjan en mi mente, pero sí puedo impedir que se alojen ahí. 1. Tienes bajo rendimiento. 2. Te concentras en quienes te rechazan y no en los que te aceptan. Pierdes el foco de tu objetivo. 4. Crees que otros merecen el éxito, pero tú no. 5. Procrastinas. 6. Te resistes al sufrimiento. 7. Te domina la aversión al conflicto. Necesito detenerme en el último de esos aspectos. Cada día nos enfrentamos a diversos conflictos en mayor o menor grado y en distintas formas y situaciones. Ciertamente, hay diferencias en la personalidad, en la crianza que nos llevan a lidiar con el conflicto de un modo también distinto. Aún así, podemos modificar cómo lo encaramos. Desde temprana edad, nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar numerosos conflictos. Nuestra humanidad nos hace vulnerables a ellos y a las consecuencias que, ellos, que estos arrojan. Pero todos los grandes hacedores de la historia se han forjado bajo el golpe inclemente de su mazo. David, Pablo, Ruth, Alejandro Magno, Juana de Arco, Churchill, María Corín, Mandela, Luther King, Gandhi. Por mencionar unos pocos, pasaron por un momento de enormes crisis que hicieron aflorar su preocupación, estrés o ansiedad, propios de los seres humanos. El hombre se lo conoce más por sus reacciones que por sus acciones. Vivimos conflictos internos, interpersonales, matrimoniales, relacionales, laborables, sociales, comunitarios, nacionales y globales. Estos ocurren cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias y resulta imposible hacerlas converger. Estas contradicciones suelen ser aparentes y somos nosotros quienes las hacemos irreconciliables. Debemos comenzar aceptando que a veces nos sumimos tanto en los problemas que somos incapaces de hallar la situación, aunque esta no muerda los tobillos. A veces no existe ni siquiera un conflicto en sí. Pero, ¿cómo reaccionar ante un conflicto? Cuando al actuar manejamos las emociones, estamos en control. En cambio, cuando solo reaccionamos, el conflicto lo está. Debemos aprender a controlar, pero sobre todo, a dominar nuestras emociones de manera que no nos hagan perder la ración, el raciocinio y el equilibrio. Bájale el volumen al miedo y escucharás lo que Dios te quiere decir. Ahora bien, la pregunta obligada, ¿cómo dominar nuestras emociones?, estas ya nacen de un mundo primitivo e intangible. Pero si las colocamos en una vitina neutral y las observamos antes de ponerles una etiqueta, habremos obtenido un pequeño éxito. De ese modo, lograremos que no se conviertan en sentimientos contaminados. Este es un ejercicio complejo. Adquirirás destreza si lo realizas a diario, de modo consciente y tomas como punto de partida el acto que provocó la emoción. El dominio propio es la capacidad que nos permite someter nuestras emociones y no caer en sus danos. Esto nos da la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. El ser humano tiende a dar la espalda a los conflictos. Evitamos a toda costa situaciones en que podamos experimentar dolor y por ello solemos darle largas a los problemas. En, tu, en su búsqueda de tranquilidad, la mente escoge la línea de menor resistencia. Evita, a toda costa, afrontar la inseguridad. En ocasiones, nos enojamos porque carecemos de recursos para dominar la situación y necesitamos hacer ruido para creer que hacemos algo. No todo lo que confrontas se puede cambiar. Pero nada, nos, nada que no confrontes cambiarás. En ocasiones tendrás que hacer la guerra a la falsa paz que vives. Pero por fin obtendrás una paz verdadera. No una simple escenografía de tranquilidad. Alimenta tanto tus sueños que tus miedos se mueran de hambre. Es mucho más lo que se pierde por miedo que por coraje. Es mucho más lo que dejamos de obtener por acobardarnos. Y por intentar. El que no arriesga es el que más pierde. Muchas veces pensamos que nuestra ciudad o barrio es demasiado pequeño para el negocio que soñamos y el miedo nos detiene. Luego, cuando alguien más da el salto en que no quisimos caer, comprendemos que lo perdido supera aquello que nos quedó en las manos. Sin el miedo no hay grandeza. No se puede lograr grandes hazañas si no se vive en un constante estado de superación. Esto no significa que has de crear estrés de forma permanente o acabarás por enfermarte, pero una dosis prudente de estrés nos permite levantarnos de la cama, que es la taza de café que nos despierte el alma, para que luego la oración sea su alimento. Los inquebrantables buscan el éxito, pero no anidan en él porque saben que cuando empujan muchos otros siguen sus pasos intentan porque son los faros que marcan el camino porque se erigen en atalayas que defienden los espacios ocupados los inquebrantables no prestan sus oídos a las opiniones que buscan desalentarlos, ni a las tentaciones de la vanidad son valientes porque alimentan su interior aunque los necios crean que su brillo está por fuera lo que sucede es que la intensidad de aquello que les quema por dentro reluce al exterior. Hay que usar el miedo a nuestro favor. Es fácil escribirlo, pero hacerlo requiere ovarios o huevos. Solo incorporándolo a lo cotidiano podemos lograrlo. Ponle un bolsal a tu perro. Cuando aprendemos a conducir, al principio nos aterra pensar que debemos de tomar una vía rápida, pero gradualmente hacemos pequeños avances hasta que somos capaces de ingresar a la autopista con el volante en una mano y el café en la otra. Así es como un miedo se funde en lo cotidiano y deja de espantarnos. Hmm. Me encantó. Con el tiempo olvidamos el momento cuando dejamos de sentir miedo. A medida que vencemos pequeños miedos, se nos facilita superar otros mayores, hablar con nuevas personas, emprender, postularte para una tarea, abordar un avión o desafiar el status quo con situaciones que pueden someter paulatinamente al conseguir modestos adelantos. En tu espíritu hallarás la interesa que te hará apto para enfrentar el miedo y tonificará el músculo de la audiencia el ejercicio que te propongo ahora no lo harás en estas páginas sino en las que escribe tu vida escoge alguna situación, persona o cosa ante la cual sientas miedo podría ser, por ejemplo hablar en público o ver películas de tarea. luego, traza un plan para comenzar a superar este miedo inicia con pequeños pasos desde lo más sencillo y avanza, hasta el punto que hoy consideras sin pensar. Lleva un registro de los progresos, indica la fecha en que enfrentaste los retos y escribe cómo te sentiste antes y después. Hago una pausa, chicos. Este último renglón y medio es importante. Muchas personas no registran sus avances, no escriben, no llevan, no llevan metódicamente qué están haciendo cómo lo están haciendo, en dónde están, cuánto les falta. Y es justamente ahí que te da claridad. Continuamos. La naturaleza del miedo que enfrentes y tu capacidad para superarlo definirán tu progreso. Cuando superas ese desafío que hoy te hace desviar la mirada, temas, dejar evidencia en el ecosistema digital, usa las etiquetas, el miedo se usa para vencer, o inquebrantables? Si quieres, incluye un breve texto y cuéntale a otros inquebrantables cómo fue tu proceso desde el carrusel de los niños a la montaña rusa que nos produce vértigo solo de verla. ¿Cómo puedes eh, lidiar a otros quienes no hayan los recursos para hacerlo consigo mismo? Cuando hayas descubierto y superado la causa de tu miedo, no te olvides de seguir siendo perseverante y responsable, congruente, diligente y no menos importante de disfrutar la delicia de haberlo logrado. Aunque ahora mueras de miedo, precisas incrementar tu capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para poder así superar las pruebas y fortalecerte con ellas el miedo mata. En algún momento de nuestra vida, todos, te, todos hemos querido ser alguien que no somos, ya sea por admir, admiración o por satisfacer las expectativas de alguien más. En esos momentos, dudamos y negamos nuestra identidad. Dejamos en un cajón todo aquello con que fuimos equipados desde el nacimiento. Pero, si vives con hipo emocional, como un albebrije de celebridades o un fantoche sin identidad quiero decirte que te has convertido en la copia pálida de otro, has perdido toda tu frescura pero estás a tiempo de escapar de la, de la domesticación de tus sueños si te han controlado las rarezas es hora de traer de vuelta a ese loco que te dijeron que por nada del mundo podía ser todos en esta vida tenemos un lado disruptivo, rebelde, salvaje, contractural y trastornado. Si has sepultado el tuyo debajo de las frustraciones a un lado de las críticas que lo silenciaron y detrás de tu pretensión de normalidad, debes recordar que quizás ese loco que tienes cautivo podría cambiar el mundo si estuviera libre. Te hicieron para las alturas, pero te quedaste en el suelo, escuchando a los que se arrastran. Tú podrías dirigir un país entero y ayudar a millones de personas, pero no lo no tienes secuestrado. ¿Sabes por qué? Porque le creíste a la bola de mediocres que no pudieron conseguirlo y se aseguraron de que tú tampoco lo hicieras. Te modificaron el modelo de fábrica. Y todo porque tan pronto te llamaron tonto, romántica, fantasioso, ilusionista y apenas escuchaste las críticas de aquellos que no estaban dispuestos a hacer nada por sí mismos te dejaste convencer y te refugiaste en el sótano de la vida pero este mundo necesita más soñadores y menos realistas más creativos e innovadores menos criticones y envidiosos por favor, no me digas que no te arrepientes de no haber dicho algo por temor o por vergüenza no me digas que no te arrepientes de callar cuando debiste hablar, de estancarte cuando debiste actuar no me digas que no te lamentas de no haber llorado más, no haber besado más no haber reído más yo sé que hoy te reclamas haberte arriesgado a cometer una locura por esa persona sé también que este es el momento en que me dirás, mira Daniel ya tengo por aquí tu edad y ya estoy grande para esto no puedo andar por ahí haciendo locuras. Ya no tengo tiempo para soñar. Pues soñar es lo que te mantiene joven, y aunque tu cuerpo haya crecido, si dejaste de hacerlo, tu mente y tu corazón se habrán empequecido ¿Sabes? En esta vida hay que ser más niño, tener un corazón tierno, como dice Dios. Así nos aseguraremos, así aseguraremos corazones enormes. Está bien ser adultos en términos razonables de la edad, pero no pierdas la capacidad de asombro por lo que tú puedes lograr. Con un solo juguete, los niños pueden imponerse la batalla más brutal. Sobrevolar el universo con una bolsa o capa. Perdonar sin miramientos. ¿Por qué no haces ahora tú lo mismo? Ya te diré por qué. Porque tienes miedo de que te digan idealista, débil, inocente, no debe importarte lo que diga, el mundo no se trata de la gente buena y de gente perfecta y de gente correcta, este juego se trata de gente con carencias y limitaciones como tú y yo, pero que decidió cambiar su pronóstico porque amplió su mente y ensanchó su corazón, el mundo se trata de gente efectiva con hambre de lograr, de conseguir, de dar, de servir, de amar y de conquistar. Pero sobre todo, de colonizar, porque no sirve de nada conquistar sin colonizar. ¿Te han llamado infantil? Pues no dejes de sentirte como niño. ¿Te han llamado hambriento? Pues no dejes de saciar tu apetito. ¿Te han llamado loco? Entonces no dejes de intentar. ¡Wow! ¡Qué excelente capítulo este! Número 7 de Daniel Kavir. Ya de mañana leeremos el capítulo número 18. Recuerda que todos estos libros, todos estos capítulos los estamos eh, eh, dejando grabados aquí justamente al terminar nuestro grupo de Reto 90 y también lo vas a poder encontrar en los diferentes podcasts de, que tengo Mente de Campeón Sussex, así me encuentras en Spotify, en Google Podcast y evidentemente también en Anchor Podcast así es que tenemos la grabación para eh, cerrar con unos pequeños comentarios, que tengan un excelente día y vea lograr aquello que Dios ya te expuso gracias, chao